0: 第十九章喜鹊六把乔石头从心里抠出去，他对自己说，并且那么做了。虽然那很难，虽然抠的不那么干净，但他努力了。事实上，在祖奶跟前流泪时，他生出那么一丁点希望。祖奶什么都明白，他相信。如果祖奶说让石头娶了你吧，那么他就会留在村庄。可祖奶只是摸着他的头，只是。喜鹊的念头彻底断掉。从祖奶家出来，他对自己说的那句话：“他本来就是要强惯了的，说抠就抠，绝不拖泥带水。”他到张家口不只是为了花纸缸，也为了抛却过往。心底鲜血淋漓，如铁骑踏过的沙场。乔氏头子偶尔在梦里出现，他曾是他的梦，他的偶像。他不崇拜书里的英雄。只崇拜实实在在的乔石头，偶像进入他的梦没什么奇怪，但就这也让他恼火。他不怪乔石头，只怪自己。作为惩罚，他会在次日的傍晚饿着肚子。这一招还算有效，饥饿袭击，食物成了梦的主角：烙饼、馒头、油面窝窝、面条、炸糕、油饼轮番上场。有一个夜晚，他蹲在羊圈里，与几只羊抢吃青草。而在白日，乔石头没在脑里停住过一分钟。和黄板在一起后，乔石头仅仅成了一个名字，和宋庄那些名字一样，连一也不会犯一下。就如去银行看见柜台上厚厚的钞票，不属于你，就是花花纸，流口水，那是你活该。黄板不差，他信任他，他也认定他。黄板入狱，喜鹊没有流露出任何责怨。一心一意等他回来，他不自卑，更无哀伤，拒绝任何同情，那太可笑了。对于黄板坐牢，他大大方方，直言不讳，没什么可丢人的。花志刚每年清明回宋庄一趟，他试图安慰喜鹊，让他想开些什么的。喜鹊截断，让他多余的脑子操心自己就可，就算坐牢，黄板也是钢板，对亲弟弟。喜鹊没说更难听的话，但花志刚从此晋升。喜鹊回到宋庄三天就张罗建房，他将房子选在村西南的树林旁，高大的杨树便于喜鹊做窝。他不仅要为他和黄板考虑，也得为那些喜鹊着想。然后又在房屋四周种植了一圈杨树，他没试种别的树种，怕喜鹊不习惯。小树参天得几十年了。担心喜鹊住不过来，喜鹊特意雇人埋了几十根船木，每根船木上都吊着数个敞口箱子，住二三百只喜鹊没有任何问题。如果喜鹊的数量增加，喜鹊打算再埋一些木桩。喜鹊和乔石头再次见面，就在喜鹊的新家边墙垛垒了不到一米。乔石头没什么变化，两腮的肉仍没长出来，呈他现状。左耳轮廓上类似痣的黑色斑点还和过去一样，他穿着普通，怎么看都不像老板。敲石头的传说，喜鹊当然听说了。他以为他走到哪里都有保镖，没想到他孤身一人。他还朝他身后瞅了瞅，也许他刚刚喝退保镖，但什么也没看到。两人简单的聊着家常，喜鹊淡定自如，他不羡慕他的财富，纵有金山银矿。和他又有什么关系？自然，他也绝不奉承。然后他问他能帮上什么？他不是临时想出来，随口说说，是有备而来。他是认真的。喜鹊从他的眼神可以判断，喜鹊有些感动，不仅是为他的善意，更为他对他的尊重。喜鹊指着砌砖的人，笑着说：“你能气得比他们好吗？”乔石头也笑了，说：“确实不能。”喜鹊说：“那就不用你了。”乔石头说：“你和小时候一样能干。”喜鹊回敬：“比你差远了。”他和他的对话没有任何秘密，那几个干活的听得清清楚楚。乔石头留了手机号，喜鹊从未拨过。乔石头又一次回到村庄，喜鹊已经搬进新房。他过来转了转，似乎是为了看飞来飞去的喜鹊，就如宋庄的那些孩童。但喜鹊总是感觉他是特意过来的，叽叽喳喳的喜鹊成为话题的中心。然后，似乎很随意的，他认真而小心的问：“我能帮上什么忙吗？”喜鹊说：“好好的帮什么呢？”乔石头停了一下，好像在斟酌，然后依然是小心的：“如果需要钱，说话呀。”喜鹊说：“有点积蓄，够我花了。”乔石头神通广大。他或许可以把黄板捞出来。喜鹊脑里闪了一下，终是放弃。他不想求他，坐牢又怎么了？如果可以替换，他去做都行。乔石头每次回宋庄都要过来，他没进过屋，虽然他邀请过他。他喜欢站在院外，在叽叽喳喳的伴奏下说话。那句话、啊，他小心而不厌其烦地问，就拆求喜鹊了。喜鹊一如既往的谢绝他的善意，令他温暖，也仅仅是暖而已。黄板变成鼹鼠，不分昼夜的在脑包山挖掘后，喜鹊对乔石头的感觉发生了变化，不是他重拾了对乔石头的爱恋，恰恰相反，他对他更加排斥。但奇异的是，他在他心中的分量逐渐加重，他不再是一个名字，而是炸药包。他不愿听到他的消息。但没有他的消息传来，他便波涛汹涌，难以平静。他不能抵御他的魔力，准确的说，是抵御不了他身上腾腾燃烧的火焰。那直冲云霄的火，黄板也曾拥有过。他不曾想到那会熄灭，而乔石头炽烈依旧。喜鹊不想把黄板和乔石头比较，但那就像拒绝呼吸一样，不可能。乔石头不回来还好。他每次现身，喜鹊都想把黄板从洞里揪出来，让两个男人来一场殴斗。衰腐的黄板或许不堪一击，但也说不定乔石头会激起他的斗志，让他的攻击性重新回归。又一个清早来临，喜鹊在欢快的叽叽喳喳中睁开眼。喜鹊掐算着日子，从听到乔石头回来的消息算起，已经过去三天。除了给黄板送饭。喜鹊哪儿也没去，他在等乔石头过来看他的喜鹊，那已是他和他之间的仪式。但三天了没见乔石头的影子，喜鹊不知何故。喂过喜鹊，喜鹊拎着布包往前庄的小卖部去。喜鹊和他的喜鹊距宋庄最近的房子也有上百米，可谓独自成村。确实，那是两个世界，因而消息隔绝。至少不那么及时，除非有人特意告诉他。喜鹊想给黄板买几把火腿肠，再买几瓶酒。洞穴阴冷潮湿，喝点酒对他有好处。自然，喜鹊也为了探听乔石头的消息。他没回来，还是回来了，但已经离去。必须弄清楚，那个仪式对他没什么用，但他仍然期盼。推开门，喜鹊便意识到来的时间不对。除了宋丽华那张挂着假笑的脸，看不到别的面孔。宋丽华一边给他拿东西，一边见缝插针的夸他豆青色的褂子好看，问他做的还是买的。喜鹊说做的。宋丽华又问在哪儿做的。喜鹊说镇上。宋丽华说难怪呢，小裁缝的手艺吧。喜鹊说是。宋丽华说也只有他能做出这样的款式，商场见不到呢。小裁缝并不小。五十出头了，只是个子矮，不足一米三。他做衣服不用尺量，只用目光、肩、胸、臀来回扫一圈就记下尺寸。有的顾客犯嘀咕，非要他用尺子再量量。小裁缝也不说别的，只是用皮尺量，在他困难些，需借助板凳。尺子量的与目光测的分毫不差，那是小裁缝的名片。小裁缝还有一绝是他的剪工。他从不用花粉，布料没有任何标记。剪刀信马由缰，但从不出错。对宋庄这位长了一万零一个心眼的女人，喜鹊并不赏识。宋丽华对谁都笑，逮谁都夸，完全被面具罩着。他夸过喜鹊的发型、鞋子、裤子，夸过喜鹊的身材。有时话，比如夸喜鹊拿得起放得下，但多数的夸言过其实。喜鹊简单回应，绝不啰嗦，更不飘然。今天喜鹊想多磨蹭一会儿，就问他找小裁缝做过吧。宋丽华说：“还是前年做了一件大衣，小裁缝手艺好是好，但只有像喜鹊这般身材才配穿，像她这样的糟蹋了。”宋丽华没有喜鹊纤细，但也很匀称，正好宋丽华把东西放到柜台上，喜鹊不再接话。喜鹊的手伸进兜里，略一停顿，“哎呀，这记性，忘拿了。”宋丽华说：“没事，先记上吧，下次一块算。”喜鹊没有记账的习惯，说：“还是回去取一趟。”宋丽华让喜鹊把东西先拿走。喜鹊说：“那也好。”忽然就想自己假模假式的和宋丽华也没什么区别，当然，这假是为乔石头装出来的。喜鹊放下东西。烧了两壶水才去还货款，小卖部有六七个人正张罗着支桌子准备打牌，喜鹊站了几分钟便获知了需要的信息。乔石头还未离去，那么他等着就是。他每次都要看他的喜鹊，这一次怎么会例外？又过了两天，乔石头还是没影。喜鹊正纳闷，思忖要不要去祖奶家一趟。宋品甩着膀子摇晃到院门外，他该是知道喜鹊在家的，但仍大声的询问，一副光明正大、心里没鬼的样子。其实他声音再大，村里人也听不见。喜鹊应了，跑过去拉开大门，宋品才背着手踱进来，左瞅右料，仿佛第一次来看什么都新鲜。一只喜鹊落下来，立在喜鹊肩膀，冲宋品叽喳几声。宋品咧嘴笑，果然是神鸟。我没说呢，就知道报喜了。宋品不敢糊弄喜鹊，但他的话向来掺着水分，喜鹊并不当真。上面的通知喇叭广播后，宋品总要亲自上门告知。他住得远，他怕他听不到。也只有喜鹊享有这份待遇。这可是重要通知，宋品每每强调，令喜鹊感到好笑。有一次。他在喜鹊的院墙上张贴悬赏告示，叫他见了告示上的人及时报告，那可是有赏金的。喜鹊对宋品并不反感，宋品确实给过他方便，比如这宅基地，宋品是帮了大忙的。但喜鹊绝不讨好他，分寸和距离，他知道怎么把控。宋品带来的消息竟然与乔石头有关，这确实重要。隐隐的兴奋从喜鹊的毛孔溢出。若脑包山被乔石头承包，黄板没准会被逼出来。乔石头绝不允许他在山底凿洞。只是，若黄板仍旧如衰朽的枯木，逼出来又有何用？没准从此灰飞烟灭了。逼出他凶狠的性子才是重要的。若真的可以，乔石头恐怕就遇到对手了。那是喜鹊渴望的。乔石头不会亏待谁，更不会亏待你。我敢保证。宋品说：“喜鹊问他为什么不来。”宋品说：“我是代表他来的，有什么想法你和我说，我做得了主。”喜鹊说：“我知道你做得了主，但我想听他说。”宋品问：“那有什么不一样吗？”喜鹊说：“当然不一样。”宋品说：“你还是不相信我？”喜鹊没言语。这是个机会。他必须好好利用，成败在此一举。他当然不会和宋品说这个。喜鹊目光灼灼，斩钉截铁，必须让乔石头和我说。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。